0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass äh, so viele von Ihnen, von Euch unserer Einladung gefolgt sind. Wir haben heute ein ganz spezielles Thema vor uns. Ich darf Sie erst einmal begrüßen. Mein Name ist Dagmar Engel im Namen der grünen Frauen Oberösterreich, die diese Veranstaltung heute ausrichten. Darf ich Sie herzlich, darf ich Euch herzlich willkommen heißen. Maria Pernecker ist heute unser Stargast, sage ich ganz gerne. Äh, Maria Pernecker. Maria Pernecker beschäftigt sich mit ähm, Frauenbildern oder Bildern ohne Frauen. Manchmal, meistens. Nein. Maria Pernecker ist Studienautorin und Geschäftsführerin von Media Affairs und beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit der Repräsentanz von Frauen in Medien, aber auch in Politik und in Wirtschaft, in Schlüsselpositionen. Ich selber bin politisch aktiv im oberösterreichischen Landtag, ich darf für die Grünen die Frauenpolitik betreiben, aber nicht nur das, sondern wir sind eine kleine Fraktion, ich habe auch große Themen wie Mobilitätspolitik, Gemeindepolitik und Wirtschaftspolitik und die Frauenpolitik ist ja oft einmal ein Nischenthema, das wird auch Maria später noch einmal ein bisschen darlegen. Und versuche das immer zu verbinden oder wir versuchen das immer zu verbinden, weil sich Frauenpolitik ja in allen Bereichen widerspiegelt. Und wo wir unsichtbar sind oder wo wir nicht repräsentiert sind, dort werden wir nicht thematisiert, dort werden die Anliegen von Frauen nicht thematisiert und das hat fatale Auswirkungen auf allen Ebenen, da werden wir heute noch sehr viel darüber hören. Ich freue mich, dass ähm, das Publikum breit gefächert ist, weil ich weiß, dass Frauen Politik nicht immer nur äh, die Aspekte einer, einer Partei oder einer Zugehörigkeit beleuchtet, sondern wirklich in alle Bereiche hineinspielt und unser Zugang ist es auch sehr offen und sehr breit, diese Themen zu diskutieren und auch mit anderen Fraktionen zusammenarbeiten. Das ist immer so der Versuch, weil ich glaube, wenn es um Frauenangelegenheiten, wie es früher geheißen hat und Frauenpolitik ähm, geht dann brauchen wir alle, dann dürfen wir nicht da noch innerhalb der Frauenthemen Nischen aufmachen. Und eine Nische macht heute Maria Pernecker für uns auf, ich darf jetzt äh, das Wort gleich weitergeben. Ich wünsche uns einen unterhaltsamen Abend, das Format ist so gedacht, dass wir jetzt einmal einen Input hören und dann sehr viel Raum haben für unsere Fragen, Diskussionen äh, und dann werden wahrscheinlich weitere Themen aufgemacht. Da hinten ist eine Getränkebar. Und ich freue mich, wenn wir einen sehr ähm, regen Austausch haben. Und darf zu Beginn der Veranstaltung nochmal Danke sagen, nämlich bei Barbara Schönberger, die diese Veranstaltung organisiert hat. Und ich freue mich auch sehr, dass äh, mein Frauenvorstand fast komplett anwesend ist, Martina Eigner, äh, Rossi Ekova, Stojanova und Sarah Birn. Äh, ohne ein funktionierendes Netzwerk und ehrenamtlichen Frauen in einem Vorstand wären zu Veranstaltungen und Themenfindungen gar nicht möglich. Und jetzt bin ich am Ende und jetzt kommt Maria Bernecker. Vielen Dank.
1: Wunderschönen äh, guten Abend. Ich freue mich ganz außerordentlich, liebe Dagmar, dass du mich angesprochen hast und dass ich heute hier sein darf und über ein Thema sprechen darf, das, und jetzt muss ich dich korrigieren, keine Nische ist. Ich glaube, es ist eine, oft wird es als Nische betrachtet, es ist ein total unterschätztes Thema, wie sich Sichtbarkeit auf Frauen, auf die Chancen von Frauen, auf die Möglichkeiten ja, auf das gesamte gesellschaftliche, auf das gesamte wirtschaftliche Leben auswirkt. Und da möchte ich heute Awareness schaffen dafür. Ich möchte aber auch begeistern für Sichtbarkeit. Also ich möchte Mut machen für, zum Sichtbar sein, weil, sind wir uns ehrlich, so wurden wir als Frauen nicht unbedingt sozialisiert, dass wir uns hinstellen, dass wir präsent sind, dass wir groß sind, dass wir tun, dass wir laut sind, dass wir fordern. Dafür möchte ich aber Lust machen heute und ich werde aber beginnen mit einem Rückblick, mit einem geschichtlichen Rückblick, weil ich denke, um zu verstehen, wo wir jetzt stehen und warum es so extrem hartnäckige Stereotype gibt, warum es Muster gibt, die ganz ganz schwer nur zum Aufbrechen sind, muss man eigentlich zuerst einmal sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigen. Ja? Wenn Sie sich jetzt vielleicht einmal äh, zurückerinnern an Ihren Geschichtsunterricht und einmal äh, so überlegen, wer ist denn da in diesen Geschichtsbüchern vorgekommen, dann werden Sie feststellen, dass diese Geschichtsbücher voll sind von Männergeschichten, aber nicht, weil Geschichte männlich war, sondern weil die, die die Geschichten erzählen, halt Männer waren oder weil viele Bereiche halt wirklich einfach nur Männern zugänglich waren. Ja? Und in der Geschichte oder in unserer, in unserer Gesellschaft, wie wir jetzt sind und wie wir zivilisiert wurden, spielt zum Beispiel auch die Kirche eine ganz massive Rolle. Und da gibt es in der, in der Gesellschaft eigentlich nur zwei Rollen für eine Frau. Das eine ist die Rolle der Sünderin und die der ja, Verführerin, der Sünderin oder die der Mutter. Also die der Mutter ist eine sehr akzeptierte Rolle, aber auch eine sehr eingeschränkte Rolle und eben die der Sünderin oder die der, äh, ja, der Verführerin. Ja, und dann gibt es noch viele andere Rollen, die aber in den Geschichtsbüchern halt einfach nicht abgebildet werden. Und ich denke da zurück, die Geschichtsbücher sind voll mit Herrschern, mit Päpsten, mit Kämpfern, mit ja keine Ahnung was. Und Frauen sind immer eigentlich die Ausnahme. Es hat Zivilisationen gegeben, also ich denke an das alte Ägypten, wo Frauen früher schon sehr viele Rechte hatten, die sie jetzt zum Beispiel nicht mehr hatten, haben, wenn wir nach Ägypten zum Beispiel schauen, aber wo Frauen zum Beispiel das Recht hatten auf Eigentum, natürlich auch nur in bestimmten Klassen, oder wo Frauen auch das Recht hatten zur Scheidung, also das war zum Beispiel im alten Ägypten schon. Ja? Mittlerweile gibt es diese Rechte dort nicht mehr, ja? aber es war nicht so, dass das immer so war. Ja? Und dann gibt es in der Geschichte eigentlich immer nur dann Frauen, wenn die etwas geworden sind, sage ich, war es entweder ein blöder Zufall oder es waren einfach keine Männer da. Und eine, ein gutes Beispiel war zum Beispiel Johanna von Orleans, die hat im, im Zuge des Hundertjährigen äh, Kriegs halt dann eine der wenigen war, die dann halt noch übrig war und als Frau eigentlich die, die das Heer gegen die Engländer geführt hat. Ja. Oder ich denke an Elisabeth I., die Königin wurde, weil die männlichen Thronfolger alle verstorben sind. Ihre Mutter ist übrigens deshalb geköpft worden, weil sie keinen männlichen Nachfolger geboren hatte. Also ganz, ganz schiere Geschichten. Ja? Und wo Frauen halt dann in eine Rolle gekommen sind und Elisabeth I. übrigens dann wirklich England zu einer Weltmacht, auch zu einer Weltmacht. Macht eigentlich dann äh, gemacht hat, ja, und wo viele Königinnen gefolgt sind. Und sind wir uns ehrlich, wenn wir uns jetzt einen Kind Charles vorstellen, das ist für uns fast ein bisschen strange, oder? Ich meine, da gab es ja immer nur Königinnen dann oder sehr mächtige Königinnen, ja, und da merkt man einfach, wie Bilder wirken und wir sind geprägt und unsere, unsere äh, Geschichte ist äh, geprägt von Männern, die dominieren und von Frauen, die halt irgendwo unsichtbar sind, ja. Und es muss, es muss man natürlich auch sagen, es hat sich in den letzten 100, 150 Jahren unglaublich viel positiv entwickelt. Also ich möchte die Entwicklungen überhaupt nicht madig reden. Also das, was gelungen ist, angefangen vom Frauenrecht, angefangen von, dass Frauen in die Politik können, dass Frauen nicht nur wählen können, sie können auch gewählt werden, bis hin zu dem, wie kann ich über meinen eigenen Körper entscheiden. Frauen dürfen arbeiten gehen, Frauen haben kein männliches Vormund mehr und das bitte, das ist gar nicht so lang zurück, dass das so war. Ja? Also es sind einfach unglaublich viele Errungenschaften, die passiert sind. Und trotzdem ist es so, dass wir, und da muss ich gar nicht so weit zurückgehen, da muss ich gar nicht Schwarz-Weiß-Bilder zeigen, es ist so, dass halt vieles immer noch nicht erreicht ist und sich das in der Sichtbarkeit oft extrem gut zeigt. Warum? Weil die Sichtbarkeit ein Spiegel der Gesellschaft ist. Wie tickt unsere Gesellschaft? Was prägt unsere Gesellschaft? Wer repräsentiert unsere Gesellschaft? Und dieses, diese Frau hier, Sie kennen sie wahrscheinlich, Lise Meitner, eine Frau, die... 48 Mal für den Nobelpreis nominiert wurde, aber immer nur nominiert wurde. Bekommen hat sie den Nobelpreis nie, obwohl Otto Hahn, ihr, ihr Kollege, hat den Nobelpreis bekommen, den hätte er nicht bekommen, hätte nicht die Frau Meitner diese großartigen Errungenschaften und diese brillante Arbeit in dem Bereich gemacht. Gibt es einen eigenen Begriff dafür? den Mathilde-Effekt, dass Frauen in der Wissenschaft im Schatten von Männern stehen. Das ist übrigens immer noch so. In dieser Woche ist die Woche der Nobelpreise. Ja, die Nobelpreise werden verliehen. Wir haben jetzt eine Wirtschaftsnobelpreisträgerin, über die können wir heute noch kurz reden. Ja. Aber wissen Sie, dass nur 6 Prozent der, äh, der Nobelpreise insgesamt an Frauen verliehen wurde? Nur 6%. Und den Nobelpreis gibt schon lang. Den Wirtschaftsnobelpreis noch nicht allzu lang, den gibt es erst seit, ich glaube, 1969 oder 70. Ja. Aber nur 6% der Nobelpreise an Frauen verliehen. Auch das ein Zeichen für Sichtbarkeit. Wo sind Frauen sichtbar? Wo werden sie vor den Vorhang geholt für ihre Leistung? Und eine Lise Meitner, nur als ein Beispiel, hat nicht einen guten Job gemacht. Lise Meitner war brillant, also die muss brillant gewesen sein, widrigste Umstände. Als Jüdin in Wien, als Frau, die keine Möglichkeit hat, einfach so an der Schule irgendeine großartige Ausbildung zu machen, das ist halt gelungen, weil sie halt privat die Mittel hatte oder ihre Familie die Mittel hatte und dann ist sie Zeit ihres Lebens im Schatten von Männern gestanden, die aber in dem Bereich die Lorbeeren für auch ihre Arbeit die Männer geerntet haben. Auch hier ein Thema von Sichtbarkeit. Und ich habe ihnen gesagt, ich brauche nicht diese Schwarz-Weiß-Bilder zeigen und ich muss nicht so weit zurückgehen und sagen, okay, das war halt irgendwann einmal. Jetzt ist alles anders. Ich möchte sie heute mitnehmen in die Gegenwart und zeigen, und wie ist es jetzt. Und da habe ich ein Video mitgebracht. Und das möchte ich Ihnen gern vorspielen. Und zwar geht es um Sichtbarkeit von Frauen im Fußball. wenn ich dieses Video sehe, ich bekomme Gänsehaut, äh, weil es so bitter ist eigentlich. Ja? Jeder hier kennt Cristiano Ronaldo und wenn Sie sich Nüsse für Fußball interessieren, kennen Sie Cristiano Ronaldo. Aber kennen Sie, das dienst kennen Sie sie? Haben Sie diesen Namen schon einmal gehört? Das ist keine Fußballerin aus irgendwelchen vergangenen Zeiten. Das ist eine Fußballerin, die bei den letzten Olympischen Sommerspielen mit ihrem Team die Goldmedaille gewonnen hat. Das ist die Welttorschützin mit mittlerweile 200 Toren bei internationalen Spielen und wir kennen diesen Namen nicht. Schande! Was, also nicht, weil wir das nicht, ich, das ist jetzt kein, kein Fehl, das ist nicht, der Fehler ist nicht bei uns, der Fehler ist in diesem Bias, den es gibt. In der Sichtbarkeit, ja, weil ein Cristiano Ronaldo, also wer, wir kennen, wenn, er, wir ihn, wenn wir uns nicht für ihn interessieren, kennen wir ihn trotzdem, ja. Er ist so präsent in der Werbung, der ist so ein Werbeträger, der ist so, so berühmt, der ist auf Titelseiten, der ist in Medien, der ist überall, ja. Und deshalb kennen wir ihn und das ist dieser Gap zwischen der Sichtbarkeit. Die einen bekommen die Bühne, eine Lisa Meiten bekommt die Bühne nicht, ja, bekommt den Nobelpreis nicht, Frauen leisten und bekommen oft die Bühne dafür nicht. Ja? Und das möchte ich mit dem auch zeigen. Und es kommt natürlich eins, was noch weiter dazu kommt. Wir haben, Silja, da kannst du dann natürlich was dazu sagen, mit deinem, in deinem Bereich auch, was, welchen Bias gibt es oder wie füttern wir das Internet, wie füttern wir Algorithmen, wie kommt was zustande, damit am Ende das und das rauskommt, das ist natürlich zu einem hohen Maß total männlich geprägt. Wir haben äh, beispielsweise bei Google in etwa nur 10% Frauen, die dort mitentwickeln, wo es um Algorithmen geht, wo es um KI-Anwendungen geht und so weiter. Das heißt, das, was es jetzt schon an Bias gibt, potenziert sich, also das potenziert sich im Internet, das potenziert sich dort, wo eben wieder diese Bilder massiv gespreadet werden und wo halt wieder ein total, nur sehr eindimensionales Bild entsteht. Und auch das ist ein Thema für Sichtbarkeit. Wir haben verschiedene Bereiche uns angesehen, auch in unserer eigenen Arbeit. Und ich sage immer, Sichtbarkeit wirkt, aber Unsichtbarkeit Leider wirkt auch. Ja. Und wir haben uns jetzt klassische Medien angesehen und wir sehen dort einen massiven Gap, wie Frauen und wie Männer vorkommen. Und dann haben wir ja zum Beispiel Themen, wo Männer in den Medien und in der öffentlichen Sichtbarkeit total dominieren. Und das sind bitte ganz aktuelle Daten. In der Politik mittlerweile über 70% Männer, da hat sich einiges verändert und verbessert, weil wir machen das seit 10 Jahren, ja? aber trotzdem haben wir noch diesen Geld. Ja? In der Wirtschaft 83% Männer, Woo, also das ist halt richtig viel. Im Finanzbereich 85% Männer, das sind aber allesamt Werte, wo sich in den letzten Jahren unglaublich viel schon verbessert hat. Wir waren vor fünf Jahren im Finanzbereich bei 5% Frauen. Es gibt da mittlerweile viel Druck von außen, es gibt Quotenregelungen für Vorstandspositionen, es gibt Regelungen vom Bankenverband, damit man auch Frauen in diese Positionen kommen, bekommen kann. Ja. Die intrinsische Motivation ist nach wie vor sehr klein, aber wenn es Druck von außen gibt, verändert sich ein bisschen was. Ja. Im Sport waren wir auch schon schlechter, ja, aber es sind immer noch 80% äh, äh, präsent in der Technik 85% in der Religion, 93% Männer, in der IT 96% Männer, die sichtbar sind. Also da wissen wir, es gibt in der IT, und das sind jetzt dann diese Zukunfts- und Gegenwartsbranchen, und man sagt, da wird ja diese Bias weitergetragen, da entsteht total Impact auf so viele verschiedene Bereiche, KI als totaler Multiplikator für alles mögliche. Da haben wir auch Probleme, wenn dort Frauen nicht mitgedacht sind, nicht repräsentiert sind. Ja. Das heißt, wir haben ein, 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 ein Bild, ja, wo man sagen, überall dort, wo es um was geht, überall dort, wo es um Macht geht, um Einfluss, um Geld, haben wir halt sehr, sehr stark Männer äh, präsent und sehr stark sichtbar. Und in den Bereichen, wo es um weniger geht, oder wo sehr Stereotyp wir Frauen zuordnen, da gibt es auch, also wir haben auch Bereiche, wo Frauen dominieren. Ja? Das sind zwei Sachthemen, zum einen Gesundheit und zum zweiten Bildung. Und die restlichen Themen sind eigentlich keine Sachthemen. Und es geht um Themen wie Schönheit, wo als Model kommen Frauen vor, im Bereich der Pornografie sind es fast nur Frauen, die vorkommen. Und Frauen, die hat keine eigene Rolle haben in Medien, sondern als Frau von irgendjemanden quasi ein Anhängsel von jemandem sind. Das sind Frauen, die oft nicht mit eigenen Namen, da steht dann wirklich die Freundin von, die Begleiterin von XY und so weiter dargestellt werden. Ja. Diese Bilder, und das sind Daten aus 2022, in Massenmedien. Ich habe hier nicht dabei die Modezeitschriften, ich habe hier nicht dabei irgendwelche einschlägigen Fachzeitschriften oder Männerzeitschriften, wo man sagt, na gut, da schaut es halt dann so aus, sondern das sind reichweitenstarke Massenmedien. Und ich kann Ihnen sagen, dieses Bild wirkt und es wirkt auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ich habe heute sechs verschiedene Bereiche mitgenommen und das ist nur ein Ausschnitt, weil es wirkt natürlich noch viel breiter. Aber sechs verschiedene Bereiche, wo sich diese Sichtbarkeit oder diese Unsichtbarkeit oder dieses sehr stereotype Bild, das sich natürlich automatisch entwickelt aus dem heraus, Männer sind stark, mächtig, einflussreich, sind die Macher. Frauen sind die, die fürsorglich sind, gesundheitsbewusst, kümmern sich um die Kinder, um die Bildung, sind schön, ja, sehr stereotype Bilder. Wie wirkt sich das aus? Und ich habe sechs verschiedene Bereiche mitgenommen. Das erste Bild, es geht darum, wer entscheidet. Und das erste, was mir bei dem Bild einfällt, ist, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wir haben hier ein systemisches Problem. Wenn eine Gruppe von Leadern so aussieht oder wenn Leadership so aussieht, wenn Führung solch ein Zirkel ist, dann sind es nicht nur Bilder, die nachhaltig wirken, es ist, es zeigt auch, es ist ein in sich geschlossenes System. Wenn Sie hier drei Frauen drinnen sitzen hätten, würden diese drei Frauen das nicht kippen können. Die hätten da drinnen, in der Regel, ja, gibt immer Ausnahmen, nicht die Macht, also die sind Exotinnen da drinnen. Ist übrigens auch der Grund, warum ähm, Untersuchungen jetzt gezeigt haben, dass Frauen in Aufsichtsräten, in großen deutschen Aufsichtsräten von großen deutschen Unternehmen wieder rausgegangen sind aus diesen Aufsichtsratpositionen, weil sie da drinnen eine Exotinnenrolle hatten. Die waren halt die einzige ja? und waren oft, weil es dann eine Frau war, nicht ganz so involviert bei allem, was drumherum war, bei diesen After- Work mit äh, After Work, aber man trifft sich halt dort oder dort vielleicht auch privat. Ja? Man ist nicht so vernetzt, man, dieser Informationsfluss geht oft an einem vorbei. Ja? Man, ist nicht einfach, man ist dann auch nicht so mächtig, man ist nicht so involviert. Ja? Der Punkt, wer entscheidet, äh, ist, ist ein ganz wesentlicher. Und wenn Gruppen so ausschauen, erstens bringt es nie die besten Lösungen, also nicht nur, weil das jetzt diese Truppe diese ist, das jetzt, es ist immer so das sehr Homogene, Gruppen einfach nicht die besten Lösungen finden, das wissen wir mittlerweile schon lang und trotzdem gibt es noch viele solche Gruppen. Oder solche Gruppen, die halt nicht ganz so extrem sind, aber mit ein, zwei Frauen drinnen. Auch das macht, wie gesagt, das Kraut nicht fett. Wir wissen aus Untersuchungen, dass es ein Drittel Frauen braucht, damit Frau sein nicht mit Exotinsein gleichgestellt wird und damit Frauen darin genauso diese Wirksamkeit haben können wie Männer. Der zweite Bereich, also wer entscheidet, ist das Erste. Der zweite Bereich, wir diskutieren seit ewigen Zeiten und seit ein paar Jahren ganz speziell über fehlende Fachkräfte, Arbeitskräfte in allen möglichen Bereichen. Und ganz besonders interessant finde ich diese Debatte, dass man jetzt plötzlich draufkommt, gerade in der IT und in der Technik, nach Frauen, das wäre eigentlich das wär ein Riesentalentepool, oder? weil ich meine, das ist die Hälfte der Gesellschaft und wenn man uns da jetzt vorstellen, da wären einige Technikerinnen oder technikaffine Frauen dabei, na das wäre doch was. Ja? Nur man kommt jetzt drauf, man hat Frauen, und Pia, da bin ich gespannt, was du denn. Wir haben wir haben mit Female Coders, die Pia zum Beispiel heute da, die wirklich in dem Bereich nicht nur Frauen fördert, sondern die auch selbst eine exzellente Coderin ist. Aber man beginnt jetzt, die Frauen wieder reinzuholen und zwar wirklich mit viel Aufwand. Nur das gelingt nicht so einfach. Die ersten Frauen in der, die ersten Coder in der Geschichte waren oftmals Frauen, ja? Es gibt totale Computerpionierinnen. Ich denke zum Beispiel an Grace Hopper. Eine der ersten Frauen, die in dem Bereich richtig äh, einen richtig großartigen Job gemacht haben. Und irgendwann einmal hat man die Frauen ein bisschen rausgedrängt aus dem Ganzen. Ist nicht in allen Ländern so, aber in der westlichen Welt ist es so, dass Frauen aus diesem Bereich rausgedrängt wurden und das plötzlich total männerdominiert war. Und jetzt versucht man wieder, dass man die Frauen reinbringt. Und das versucht man so, indem man zum Beispiel die Mädchen einlädt zu Girls' Days, und die, sind dann schon, die Mädels die sind dann schon 15, 16 und dann sagt man, hey, Girls' Day, schau her, wir machen da großartiges... Wer ist nicht was für die und wir polen diese Mädels um. Ja? Die sind zwar ewig lang anders sozialisiert worden, nämlich nur fürsorglich, bitte schminken, bitte schauen wir auf unser Äußeres und alles wunderbar. Und jetzt kommen wir aber drauf, in dem Bereich bräuchten wir unbedingt die Fachkräfte und wir brauchen dort die Mädels. Nur der Punkt, you can't be what you can't see. Und wenn ich nie Frauen sehe, die das machen, wenn ich keine weiblichen Role Models habe, dann ist es einfach unglaublich schwierig, dass ich Mädchen für sowas begeistern kann. Ja? Dass sie jetzt in die Technik gehen, dass sie in die IT gehen oder wurscht in welchem Bereich. Und das ist eines der Hauptprobleme der fehlenden Sichtbarkeit. Wenn wir so wie vorher ein geschlossenes System haben, wo wir nur Männer haben, dann fehlen natürlich auch die Role Models und dann fehlt es, dass Mädels und Frauen sagen, ja juhu, genau dort möchte ich hin. Ja? Das passiert dann nicht. Ein weiterer Punkt, der sich auch aus einem total stereotypen, Medienbild äh, oder auch aus einem Stereotypen Geschlechterbild ergibt, ist das, was uns Frauen oft äh, zugerechnet wird als Schön, Schönheit, äh, Perfektionismus in vielen Bereichen. Und äh, das haben wir vorher gesehen bei der Untersuchung, die wir auch gemacht haben, äh, Frauen kommen überwiegend im Bereich Schönheit, Model, mh, Frauen präsentieren irgendwas, ja, sie sind Sie sind halt nicht mit irgendwelchen Fachthemen, sondern eher mit ihrer Optik präsent. Ja? Auch das was macht was mit Frauen. Und wir sozialisieren vor allem unsere Töchter und unsere Mädchen schon sehr bald in diese Richtung. Das passiert über Medien, das passiert über Social Media ganz, ganz stark. Es funktioniert über Fernsehen. Ich erzähle immer wieder von einer von einer Untersuchung, die auf Fiji äh, gemacht worden ist, wo erst sehr, sehr spät äh, Fernsehen eingeführt wurde. Ja? Da gab es erst sehr spät einen Zugang zu Fernsehen. Und innerhalb von zwei, drei Jahren nach Einführung von Fernsehen haben dort, wo die Mädchen und Jugendlichen Frauen konfrontiert waren mit diesem westlichen Frauenschönheitsideal, haben 15% dieser Frauen Essstörungen entwickelt, weil sie mit diesem mit diesem neuen Körperbild konfrontiert waren und weil es das neue Ideal war, weil es einen unglaublichen Druck gemacht hat. Ja? Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass wenn wir uns so typische Frauenzeitschriften anschauen, uns und das macht mir ja zur Entspannung, und das macht wir Friseur und wo wir halt dann gerade sind, am Strand, dass wir uns hinterher nicht besser fühlen, sondern nachweislich schlechter fühlen. Also bitte überlegen, wenn ihr das nächste Mal das macht. Wir fühlen uns nicht besser in der Regel. Und ein Punkt, der mir auch ganz wichtig ist, wir haben vorher geredet, Schülerinnen, lauter Einser und so weiter. Wir lernen gerade den Mädchen sehr, sehr bald einen Perfektionismus an. Warum? Weil wir wissen, dass Mädels besonders schwer haben oft, wenn sie was erreichen wollen. Ja? Männerdominiertes Umfeld, du musst total leisten, du musst richtig gut sein, sonst hast du die und die Chancen nicht. Ja? Nur was passiert bei den Mädels? Die haben oft ohnehin schon einen totalen Druck. Man merkt auch, wie die mit, mit, äh, in der Schule, die haben einen Leistungsdruck, einen gewissen Wettbewerb, ja, äh, der da entsteht. Und äh, die haben dann nur Einser und äh, im Idealfall nicht nur Einsen, sondern wirklich auch äh, volle Punktezahl. Also man, man trainiert sich einen Perfektionismus an. Und ich sage immer, dieser Perfektionismus bremst uns Frauen nachhaltig aus. Und das mag zwar bitter sein für jemanden, der sagt, aber ich leiste und ich tue. Das ist wunderbar. Bitte seien Sie brillant, bitte machen Sie 100 Punkte. Aber wir müssen nebenbei noch viel andere Dinge machen, weil dieses alles zu 100% erfüllen allein bringt uns nicht weiter. Ich glaube sogar, dass wenn wir uns einen Perfektionismus antrainieren in vielen Bereichen, der uns wirklich ausbremsen kann. Warum? Weil Mädchen oft nicht lernen und Frauen oft nicht lernen, dass sie sich auf dünnes Eis wagen. Dass sie mal was machen, was sie vorher noch nicht gemacht haben. Dass sie sich was zutrauen. Dass sie halt einfach außerhalb der Komfortzone auch was probieren. Und dann sind wir alle Leistungsmäuse, aber wir kommen dann trotzdem nicht weiter. Also finde den Fehler. Ja? Und bei mir war es zumindest so in der Schule, ich hatte genug Schulkollegen, die in der Schule wirklich grottenschlecht waren und die einfach die Frauen rechts überholt haben, später einmal. Und darum glaube ich wirklich, diese, diese, dieser Perfektionismus, ich glaube von dem müssen wir uns zum Teil verabschieden, weil er uns wirklich nicht weiterbringt. Es reicht oft, gut ist gut genug und das muss ich bei mir selbst zum Beispiel auch immer sagen, weil äh, es ist gar nicht so einfach, das dann wirklich auch zu leben. Der vierte Punkt, und da kann ich nur dieses Buch empfehlen, und äh, einige kennen es hier wahrscheinlich, Unsichtbare Frauen, Invisible Women, wo es ganz, in diesem Buch ist es fantastisch dargelegt, wo Frauen in vielen Bereichen halt einfach nie mitgedacht wurden. Und es fängt dort an, in der Medizin, wo wir wissen, okay, es wurden... Tests, es wurden Medizintests, wie wirken Medikamente und so weiter nicht an Frauen auch getestet, es wurde nicht herausgefunden, wie wirkt sich das auf Frauen auf aus, ähm, äh, wir wissen zum Beispiel, äh, bekanntes Beispiel, das wahrscheinlich viele hier kennen, ist in der Diagnose von Herzinfarkten. Ja? Äh, Frauen zeigen ganz andere Symptome als Männer. Bei Männern ist es so, der linke Arm schmerzt und man hat halt irgendwie da einen Herzschmerz. Ja? Bei Frauen ist es so, da ist es oft eine Kurzatmigkeit, eine Übelkeit. Also ganz, ganz andere Symptome, die halt, wo es halt dann Frauen wirklich wohl falsch diagnostiziert wurde und wo wirklich Frauen ein Riesenthema dann hatten, äh, bis hin, dass eben, weiß falsch diagnostiziert wurde, äh, gestorben sind Frauen. Ja. Und es gibt viele solcher Beispiele in diesem Buch, wo gezeigt wird, es gibt einen Gap und es wirkt sich aus, wenn Frauen nicht mitgedacht werden, wenn Frauen nicht sichtbar sind. Es, hat, es gibt erst seit einigen Jahren unter Anführungszeichen weibliche crash Crash-Dummies für Autos zum Beispiel. Es wurde erst und das ist noch gar nicht so lange her und wir können es alle bestätigen. Also heiß ist mal ausnahmsweise heiß, aber es wurde eine, eine perfekte Bürotemperatur äh, in den 60er Jahren äh, in den 60er Jahren die wurde erforscht. Ja. Es wurde aber an einem 40-jährigen Durchschnittsmann erforscht. Ja. Und man ist dann viel, viel später drauf gekommen, dass Frauen, und bitte, und der Wert schockiert mich, fast 5 Grad mehr bräuchten. Das heißt, der Typ ist da drinnen bei 18 Grad und mit kurzem Bleiber. Die Frauen, natürlich nicht alle, es gibt auch sehr hitzige Frauen, ja, aber würden 23 Grad brauchen. Also so weit geht dieser Gap auseinander und es ist dann nicht nur so, dass die Frauen sich dann halt vielleicht weniger wohlfühlen. Da geht es wirklich darum, wie wirkt sich sowas auch langfristig auf die Gesundheit aus, chronische Erkrankungen und so weiter. Und ein Beispiel, auf das ich auch noch eingehen möchte, das auch mit Sichtbarkeit zu tun hat und auch in diesem, in diesem Buch ähm, angegangen wird, ist ähm, Frauen, die gründen, das heißt, die ein Unternehmen gründen. Und ich brauche dann Venture Capital, also ich brauche irgendwen, der das dann finanziert. Und wir wissen, 93% der Venture Capital-Geber sind Männer. Und Männer fördern halt tendenziell Männer. Ja? Gut. Wir wissen aber auch aus Untersuchungen, großen Untersuchungen von einer Boston Consulting Group zum Beispiel, dass von Frauen geführte Unternehmen oder zumindest gemischte Unternehmen sehr, sehr, wirklich sehr viel besser performen als rein männlich geführte und zwar wirklich, dass die doppelt so viel Gewinne einbringen und so weiter. Also wirklich Riesenunterschiede. Riesen ja? Und trotzdem ist dieser Gap so riesengroß, weil es einen Gap gibt, Frauen nicht mitzudenken. Und wenn dieses Bild so ist wie vorher, dass wir sehen, okay, in der Wirtschaft dominieren ja nur Männer, geht man ja automatisch davon aus, nur Männer sind gut in dem. Nur Männer können Finanzen, nur Männer können Wirtschaft. Also Sie merken schon, dieses, das ist ein Kreislauf, das ist ein, ein System, das sich selbst erhält, weil halt diese, wirkt, diese Sichtbarkeit einfach halt nachhaltig wirkt. Ein weiterer Punkt, und das ist uns während Corona total bewusst worden: systemrelevante Berufe. Systemrelevante Berufe, Bereich der Pflege, Ärztinnen, Ärzte, Reinigungskräfte und so weiter. Zwei Drittel der Personen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, sind Frauen. Und in den elf als systemrelevant eingestuften Berufen ist der Frauenanteil dort mit Abstand am höchsten. Der Frauenanteil in den fünf Branchen, wo, wo man am, mit Abstand am wenigsten verdient. Das heißt als Reinigungskraft im Einzelhandel, als Regalbetreuerin, in der Pflege zum Beispiel. Ja. Das heißt, es gibt einen riesen Gap, der sich systemrelevant, also wir haben dann alle geklatscht und mal gesagt, mal gut, dass es euch gibt, ja. aber es wirkt sich nicht in der Bezahlung aus, es wirkt sich nicht im Prestige aus. Ja. Und da gibt es eine eigene, einen eigenen Begriff dafür, die Devaluationsthese, die sagt, ab dem Zeitpunkt, wo viele Frauen in einer Branche sind, wird diese Branche oder ist ein Bereich einfach als, wird als weniger wertig und damit auch weniger bezahlt, als wenn es ein Bereich ist, wo viele Männer gibt? Ein nächster Punkt, und das ist der letzte, der aber für mich total zentral ist. Und das zeige ich am Beispiel von Sport, weil es hier, ich glaube, weil man es hier am einfachsten versteht. Sichtbarkeit. Oder Unsichtbarkeit wirkt sich auch auf die Finanzen aus. Wir haben es bei den systemrelevanten Berufen gesehen. Die Reinigungskraft ist nicht sichtbar, die Pflegekraft ist nicht sichtbar ja, oder wenig sichtbar. Die haben keine starke Lobby und so weiter. Das wirkt sich auch auf die Geldbörse aus. Und Sichtbarkeit wirkt sich eins zu eins auf die Finanzen aus. Und Im Sport sieht man das zum Beispiel sehr gut. Ihr habt Ihnen vorher das Beispiel gebracht mit Cristiano Ronaldo und Christine Sinclair. Wir haben selbst eine Untersuchung gemacht in dem Bereich uns angeschaut, wie sichtbar sind eigentlich Frauen im Sport. Wir haben dort eine Präsenz von 10% Frauen, 90% Männer in etwa. Was heißt das? Das ist nicht nur irgendwie unfair, dass man über die Leistungen der Frauen halt weniger berichtet, es wirkt sich auch auf das Sponsoring aus, weil ich, wenn ich natürlich nicht sichtbar bin, dann ist es natürlich unattraktiv für Sponsorinnen und für Sponsoren, dass ich in diese Person oder in diese Sportart investiere, weil ich möchte irgendwie wieder was zurückhaben. Wenn ich weiß, ein Mann hat ein Vielfaches der Chance für Sichtbarkeit ja, als für Frauen, dann wirkt sich das eben natürlich aus und dann haben Männer einfach eine sehr, sehr viel äh, höhere Chance äh, in dem Bereich, dass sie dann zum Beispiel auch finanziell attraktive Sponsorverträge kriegen. Und ich habe das nur als ein Beispiel mitge äh, mitgebracht, weil es wirkt natürlich auf verschiedenen Ebenen äh, für Frauen in unterschiedlichsten Bereichen. Ja. Äh, Sichtbarkeit, da geht es dann darum, wie werden Vorstände besetzt. Ja, die werden nicht ausgeschrieben. Da geht es um Sichtbarkeit. Wer fällt mir als erster ein? Wer ist in meinem Netzwerk? Das sind die Argumente, die dort, äh, die dort gültig sind. Und das waren jetzt einmal sechs Beispiele, wo ich einfach zeige, es gibt einen es gibt eine Auswirkung, es ist nicht ein Nischenthema, es ist nicht Wurscht, sondern Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit wirken. Und ähm, ich habe dann ein, ein absolut, ich glaube, es ist überhaupt meine Lieblingswerbung von Stabilo, wo es wirklich darum geht, und Dagmar, du kennst es, weil wir bringen dieses Beispiel jedes Mal, aber ich finde es einfach so großartig, Highlight the Remarkable, Streich hervor, der erwähnenswert ist, der nennenswert ist, die nennenswert ist, ja. Und Stabilo äh, hat hier eine, eine Serie gestartet, wo wirklich Frauen, über die man nicht spricht, die, die man in den Geschichtsbüchern nicht findet, oder die man nur als Randnotiz irgendwo findet, die haben die gehighlightet. Und hier zum Beispiel, das ist ein großartiges Bild von, ist, äh, von der Apollo 11 äh, äh, Mission, dieser, dieser, dieser Kontrollraum, ja. Und das sind nur Männer, 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 überall Männer. Und da hinten ist Catherine Johnson. Und Catherine Johnson war eine brillante Mathematikerin, die ohne dies diese Mission überhaupt nicht glücken hätte, hätte, die hätte überhaupt nicht äh, funktionieren können ohne sie. Nur sie ist nicht da irgendwie prominent, man, man, man hört sie auch jetzt erst. Man kennt diese Frau von Hidden Figures zum Beispiel, von diesem Film. Ja? Also die werden jetzt... Ich glaube, sie lebt immer noch, ja, aber ich mein, jetzt kommt dieser Ruhm so nach und nach, ja, aber warum immer erst, wenn die Frauen schon gestorben sind oder wenn sie zu alt sind, ja, also es wäre schon auch schön und stabiler bringt eben das da hervor. Da auch die diese Meitner, die wir hier zum Beispiel haben, ähm, wird geheiligtet und da bin ich jetzt auch bei dem, ich habe jetzt viele, viele, viele Beispiele gezeigt, die vielleicht auch ein bisschen bedrückend wirken oder was sagen, boah, das ist aber jetzt schon heftig. Ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, es gibt Auswege und diese Auswege sind zum einen natürlich im Kollektiv und wo man gemeinsam was machen kann. Zum einen natürlich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die habe ich jetzt deswegen fett und ganz oben geschrieben, weil ich möchte nicht, dass irgendwie übrig bleibt, Na, die Frauen müssen nur mehr machen, dann geht es eh. Also das wäre ein totaler Druckschluss und man würde da eine falsche irgendwie fast eine Schulzuschreibung machen, wenn ich sage, die Frauen, die brauchen nur ein bisschen sie mehr in die erste Reihe stellen und ein bisschen mehr Bühne für sich beanspruchen, dann wird das schon. Na, es wird nicht, wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht passen. Also das ist einmal die Grundvoraussetzung. Aber Frauen sichtbar machen und hervorheben, so wie Stabilo macht, andere Frauen empfehlen, andere Frauen hervorholen ja, und sagen, hey, trau dich, mach. Ja. Frauensolidarität über die Parteigrenzen, das ist heute halt eine Einladung der Grünen, Frauen Oberösterreich. Ich glaube, Frauensolidarität braucht eben diese, über diese, diese Parteigrenzen sprengen, es braucht es darüber hinaus, sonst kommt man genau überhaupt nicht weiter und es gibt eben die Frauensolidarität, Total, also ich merke das in meinem Umfeld, aber es gibt es im parteipolitischen Bereich oft nur bei ganz wenigen Themen. Gewalt gegen Frauen ist oft das einzige Thema, das mir einfällt, wo ich mir denke, ja, da ziehen alle an am Strang. Ja? Wahrscheinlich braucht es nur ein bisschen mehr äh, Themen, damit man gewisse Themen voranbringen kann. Ich glaube, das erzähle ich total dahinter. Der Umgang mit Macht, <lacht> und das wäre ein eigener Vortrag übrigens, gell? der Umgang mit Macht, weil Macht ist ja für viele Frauen... Was total Schlechtes, also wenn ihr in dem Bereich immer was machen wollt, Macht, äh, Lust an der Macht, was äh, macht nicht, was Negatives ist, sondern dass Macht heißt gestalten, gesta gestalten können, Entscheidungen treffen können, Weichen stellen können und dass man Macht natürlich auch nicht missbrauchen muss, nicht im negativen Sinn nutzen muss, sondern dass Macht ein Gestaltungsrahmen ist, den man für sich nutzen kann, ja. Ähm, fördernde Männer. Walter, ich bin total dankbar, dass du heute da bist, mein Kollege in der Geschäftsführung von MediaFS. Er ähm, hat übrigens auch die äh, Wirtschaftsnobelpreisträgerin jetzt gerade rausgefunden, oder nicht oder rausgefunden jetzt gerade, sie hatte den Nobelpreis schon dafür bekommen, aber dass äh, Frauen oft durch, und das klingt jetzt blöd wenn ich, oder best, wenn ich das jetzt sagt, aber durch ihre Männer ausgegrenzt äh, äh, oder oder, ähm, Ausgebremst werden, weil Männer dazu tendieren, dass sie gierig einfach nur, nur mehr Stunden machen und nur mehr machen und nur mehr machen, die Frauen aber dann automatisch in der unbezahlten Kehrarbeit bleiben und dort immer mehr. Ja? Wir wissen, was das wirtschaftliche Auswirkungen haben und was es vor allem für die Frauen an wirtschaftlichen Auswirkungen hat. Im Alter, Altersarmut, Abhängigkeit, lebenslange Abhängigkeit und so weiter. Aber fördernde Männer empowern, weil es gibt, Gott sei Dank, Göttin sei Dank, auch die fördernden Männer. Missstände aufzeigen. Ich denke, das ist jetzt gerade. Wir haben, äh, da kann man gar nicht genug, äh, genug drüber reden. Ähm, und äh, man muss immer wieder machen: Nichts von dem, was erreicht wurde, ist in Stein gemeißelt. Und zwar überhaupt nichts. Wir sehen in so vielen Bereichen. Wir haben es jetzt gerade wieder in der Abtreibungsdebatte. Wir haben es in der Geschlechtergerechte Sprache, äh, wieder totale Rückschritte, wir haben totale Rückschritte, wo Frauen wieder aus der Politik rausgedrängt werden oder in, in, in der Wirtschaft in verschiedenen Bereichen. Also diese Missstände aufzeigen, die nächste Generation empowern. Ich finde es total großartig, dass, wir, äh, dass heute einige ganz junge Frauen auch da sind. Uh, nehmen Sie Ihre Tochter mit in Ihre Kreise. Ich mach das, bei meiner Tochter ist mir heute nicht gelungen, aber mein Gott, so sind halt Teenager. Also meine Tochter ist heute halt nicht mitgekommen, obwohl ich sie eingeladen hätte, uh, aber trotzdem in positive Kreise, sich positiv bestärken, zu zeigen, hey, da ist eine positive Energie da. Ja? Und ich glaube auch, dass diese aktuellen Herausforderungen, die es gerade gibt, in der Wirtschaft, in der Politik, Themen wie Klimakrise, da ist eine Transformation da und diese Transformation ist eine riesen, riesen, riesen Chance für Frauen. Die Transformation, die wir in, unterschiedlichen in den unterschiedlichen Bereichen erleben, ist ein Window of Opportunity für Frauen. Also das auch, auch nutzen, weil wir sehen, wir können nicht so weitermachen. In so vielen verschiedenen Bereichen können wir nicht so weitermachen. Wir brauchen auch andere ein anderes Verständnis von Führung, wir brauchen andere Gesichter, andere Köpfe davor, ja, die dann auch was machen. Und was mir auch äh, ganz wichtig ist, ähm, Netzwerke und ich glaube auch, das ist ein, ein wichtig, wichtig für heute, äh, es bringt äh, nicht viel, wenn Frauen äh, nur fleißig sind, sondern es gehört auch das dazu und ich habe hier ähm, äh, drei Bereiche oder mehr Bereiche auf individueller Ebene, ich möchte nur ganz kurz eingehen, was uns sprenge das total, Sichtbarkeit, Mut zur Sichtbarkeit, aber bitte auch Mut zur Lücke. Also das ist auch das, weg mit diesem Perfektionismus. Wichtig auch das Wort Selbstwert. Was sind wir uns wert? Was ist unsere Arbeit wert? Das ist nicht immer so leicht. Ich kann nicht irgendwo hingehen und sagen, ich möchte aber jetzt so viel mehr verdienen. Aber diese Auseinandersetzung mit Geld, mit, Anlag mit Veranlagung, aber auch mit, was bin ich mir wert, ist total wichtig. Und dann gibt es oft diesen Tipp, und dann sage ich, ihr müsst Ja sagen. Bitte sagt Ja, wenn ich wer fragt, wollt ihr vorstellen, in irgendwo werden? Sagt einfach Ja. Sagt einfach Ja. Und ich sage dann Ja, sagt Ja, wenn euch bitte so ein toller Job angeboten wird, sagt Ja. Aber. Sagt es bitte vor allem Nein. Also, <lacht> nämlich Nein zu all diesen Dingen, die uns total zumühlen, die total unsere Zeit fressen, die halt äh, uns total immer belagern, auch mit dieser ganz vielen unbezahlten Arbeit, auch mit, äh, die uns halt einfach beschäftigen. Ich sage oft, wir sind als Frauen oft in dieser Beschäftigungstherapie oder in dieser Dauer Weiterbildungsschleife, ja das uns aber oft nicht weiterbringt. Wir sind halt nur beschäftigt. Ja? Also bitte auch Nein sagen zu Dingen, wo ich sage, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich was bringt. Ja? Also durchaus auch, was sind meine eigenen äh, Geschichten, um auch wirksam zu sein. Und da bin ich jetzt schon beim Schluss und ich habe zum Schluss eigentlich nur mehr eine Folie, die ein paar Frauen zeigt, die ja Wegbereiterinnen waren, äh, Vorkämpferinnen waren, Pionierinnen in manchen Bereichen, wo ich auch zeigen möchte, wir stehen nicht ganz am Anfang, es ist schon viel passiert, wir können wo aufbauen, wir stehen auf den Schultern von Riesinnen ja? und man kann das einfach weitertragen und diese Wirksamkeit hat jede von uns und das ist auch was, was, was mir so ganz, ganz wichtig erscheint. Uh, jede von uns ist Role Model. Wir, wir, wir entscheiden eigentlich halt selbst, welche Art von Role Model sind wir. Aber jede von uns ist Role Model und jede von uns kann wirksam sein. Und da meine ich nicht, bitte stehen Sie dann auf einer Bühne und gehen Sie jetzt ins Fernsehen. Das ist auch Sichtbarkeit, das ist auch Wirksamkeit. Aber wirksam kann jeder hier sein in Ihrem Kreis, in Ihrem Umfeld, in Ihrer Familie, in Ihrem Job, mit Ihren MitarbeiterInnen in ihrem Team, wo auch immer. Jeder hier ist wirksam und damit, glaube ich, kann unglaublich viel entstehen. Und das ist jetzt nur mehr als Schlussfolie und dann bin ich fertig. Ich habe hier einfach ein paar Frauen, es würde noch Hunderte geben. Ja. Ähm, ja. Vielen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit.